0: El mayor robo en la historia de la URSS. Igor Negin y Valery Finev llevaban tiempo saltando de un lado al otro de la ley. Ex-policías, despedidos del cuerpo con deshonor, decidieron cambiar definitivamente de bando. Escogieron el lugar para su gran golpe al milímetro, los grandes almacenes Maladiosny, en el oeste de Moscú. Y sumaron a la banda a un militar y a un agente del KGB prejubilado, personas con experiencia en la persecución de crímenes para cometer el que sería el mayor robo de la historia de la Unión Soviética. Un gran golpe que dejó un reguero de cadáveres. Pero el atraco de aquel 14 de noviembre de 1986 no salió como esperaban. El mayúsculo robo de los almacenes fue una calamidad tras otra. Y llevó a sus autores a la tumba o a la cárcel. Todo con un secretismo inmenso. Hacía poco que la apertura de la perestroika había echado a andar y las autoridades soviéticas se afanaron por tapar un acto criminal sin precedentes no solo había sido cometido por exagentes de las fuerzas del orden, sino que además dilapidaba la imagen que se habían afanado por construir, que las organizaciones criminales y mafiosas solo existían en los países burgueses y en las películas. Los grandes almacenes Maladiosni eran unos de los pocos de la capital soviética donde se encontraban casi sin problemas jeans calcados a los estadounidenses y otras prendas estilosas. Así que se había convertido en un lugar chic donde los amantes de la moda se gastaban el sueldo. Y ese 14 de noviembre, ese viernes, era día de recaudación. Poco antes de las 9 de la noche, una pequeña furgoneta con tres agentes de seguridad del Banco del Estado aparcó frente al centro comercial. Dos de los uniformados bajaron, recogieron los ingresos y los depositaron en el vehículo. La banda las esperaba lista para actuar. FINEF Vestido con su antiguo uniforme de policía, se acercó a una de las puertas. Iger el cerebro de la operación y también uniformado, se aproximó por la otra. Juntos acabaron con la vida de dos de los agentes, herieron de gravedad al tercero antes de llevarse la saca con el dinero. En la calle paralela, el exagente del KGB, Konstantin Golovkov, les esperaba al volante de su coche, un Lada y Guli azul, preparado para la huida. A unos cuantos metros, el cuarto miembro de la banda, el Jeff Jevgeny Shubachov, aguardaba con varios cócteles Molotov y dos granadas. Según el plan, debía lanzar el material para que la explosión les facilitara la escapada. Pero no lo hizo. Y todo se empezó a torcer. Alertada por los disparos, la oficial de policía Vera Alfimova, destinada a la vigilancia de los almacenes Maladiosny, que ya había acabado su turno, entregado su arma y esperaba al autobús cerca, llegó corriendo a la furgoneta que debía llevarse la recaudación. Finev y Nigin también la mataron. En el corto trayecto con la saca hasta el coche, un hombre que paseaba a su perro les vio, pero a ninguno les quedaba munición. Así que subieron al coche de Golufkov y salieron quemando rueda. El exmilitar Shubachov, directamente, decidió abandonar el material e irse a casa a las puertas de los almacenes se desató el caos toda la policía de Moscú se puso en alerta ya se habían producido asaltos a cajas de ahorros y tiendas en la URSS pero el robo del 14 de noviembre era de otro nivel Nigin y su banda lograron llevarse 330.000 rublos una cantidad con la que se podían comprar 57 coches Sigulí el coche más popular en la URSS 250 reproductores de vídeo, un bien de lujo y 30 apartamentos comunitarios. O con la de cada uno de los cuatro ladrones habría podido vivir durante 55 años en el hotel más lujoso de Soki, a todo trapo. Los grandes jefes soviéticos llegaron a la escena del crimen. Entre ellos, el primer secretario de la ciudad de Moscú, Boris Yeltsin, que en esa época trataba de dar un poco de apertura a Moscú ...y a quien ese gran golpe podía costar la carrera. Los periódicos y las radios rusas no contaron una sola palabra del suceso. Apagón informativo por motivos políticos, opina Isaac Ostoev... ...que en esa época ya era un reputado investigador policial... ...y que encabezó las pesquisas. Mientras, el coche con los tres ladrones y el botín recorría las calles de Moscú... ...sin llamar mucho la atención y siempre dentro del límite de velocidad... Pero todas las patrullas buscaban un lado a, a Azul, hasta que una de ellas le dio el alto. Se produjo un tiroteo en el que dos agentes resultaron heridos, también Golovkov. Ya no podía conducir. Nigin vio como una carga al exagente del KGB y decidió pegarle un tiro y arrojarle del vehículo. Unos cuantos kilómetros después, Nigin y Finiyev deciden que lo mejor es abandonar el coche y separarse. La saca con el dinero en el efectivo pesaba 45 kilos. Los atracadores no podían acarrearla, así que la dejan escondida en el vehículo. Fineyev, aún con su uniforme policial, decide tomar un taxi e irse a casa. Nigin, que no quiere alejarse del botín, se esconde en el cuarto de calderas de un edificio cercano. Allí, cercado por la policía y sin escapatoria decide quitarse la vida. Isaac Ostoyev que más tarde resolvería otros casos siniestros como el del carnicero de Rostov se encontró con varios muertos sobre la mesa y pocas pistas hasta que Fineyev comete otro fallo al llegar a casa quiere saber cómo está su amigo así que llama a su casa y habla con la madre de Nigin este no ha llegado pero el telefonazo tardío pone en alerta a los investigadores Fineyev de 30 años, tenía una buena coartada. Supuestamente había estado en casa con su esposa y su hijo, viendo la televisión. Su familia lo confirmaba. Pero algo no cuadraba. Por más preguntas que le hacíamos, no reconocía que había llamado a la madre de Nigin, comenta Kostoyev. Presionado por la policía, Finev, de 27 años, pensó que sus otros dos compañeros habían confesado. No sabía que el líder de la operación se había suicidado y que el cuarto miembro de la banda, el teniente Subakov, ni siquiera estaba en el radar de la policía. Así que, 18 horas después de cometer el gran golpe, Fineyev cantó. Nigin, de 30 años, era un líder nato. Le gustaba el poder. Admiraba a Bruce Lee... ...y practicaba karate... ...en un tiempo en el que la URSS... ...lo había prohibido... ...y se rumoreaba... ...que para que la gente común... ...no pudiera hacer frente a las fuerzas del orden... ...había construido una pequeña banda criminal... ...con la que había cometido tres asesinatos... ...y se dedicaba a extorsionar... ...a los líderes del floreciente extraperlo de Moscú... ...había empezado cuando todavía lucía su placa policial... ...antes de ser despedido... ...por abuso de poder... ...y junto a su compañero Finev que también fue relevado de su cargo más tarde por violencia durante los interrogatorios. Por el camino habían reclutado al teniente Subakov, excluido del servicio, por no ser apto para servir. Para el gran atraco necesitaba una cuarta persona, así que Nigin pensó en Golofkov, jubilado por motivos de salud del KGB, donde había pertenecido a una de las unidades de élite y que ahora gestionaba un club de caza. Golufko quería acción, estaba harto del sistema, tenía conocimientos singulares y, muy importante, tenía un vehículo. Finé fue condenado a muerte por fusilamiento. Subakov a pasar diez años en la cárcel. No hay registros oficiales sobre su paradero.